2: ¿Qué tal, amigos, buenas tardes, los saluda. Saluda Eduardo Luis Fede en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Vamos a felicitar al padre Cronos porque después de mucho tiempo trajo buena música. Yo le pido la renuncia cada semana con carácter revocable, como lo estoy haciendo ahora, pero lo felicitamos porque trae esta música así como esotérica, como de misterio, porque amigos del auditorio tengo invitados particularmente especiales en esta emisión que se va a dividir en dos partes. La primera parte van a participar con el tema El poder de los pensamientos en nuestra vida cotidiana Un maestro muy famoso que viene de las Islas Baleares Y que logramos después de muchos trámites Hacer que viniera aquí a, a Radio al programa de la facultad Yo les siempre le digo a mis alumnos que los pensamientos y las palabras tienen energía Y ahora la van a confirmar con la presencia del maestro Antonio María a quien le doy la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM ya nos acompaña, un viejo conocido de los micrófonos el maestro Víctor Vilar Gisbert quien estuvo con su padre hace algún tiempo aquí en los micrófonos hablando de Egipto y que fue un programa realmente muy interesante para nuestro auditor y por supuesto la destacada jurista Cecilia Sobrevilla, profesora de la Facultad de Derecho e interesada en todo lo que tenga que ver con el mundo de la sabiduría, sabiduría, o sea, el conocimiento. Y saludo con muchísimo gusto en cabina la presencia de quienes participarán en el segundo segmento de este programa, que es el muy prestigiado jurista don Fernando Medina, profesor muy destacado de la Facultad de Derecho, y, y me da gusto decirlo porque él no, no le gusta la presunción, pero es hijo de un constituyente de 1917, don Hilario Medina, que además fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de esta nación, aunque Fernando no lo dice por modestia, pero Fernando también es heredó, no hurtó el talento de don Hilario Medina, a quien le doy la bienvenida muy cordial a este programa, quien hablará junto con otro destacado personaje que viene de la Argentina especialmente, para platicar con nosotros, es el señor Gonzalo Rosa, quien es estudiante de, de, de gnosticismo, gnosticismo, sino de agnosticismo. Así que pues todos sean bienvenidos y vamos a empezar el, 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 esta, esta creo que interesante eh, plática o conversatorio con los maestros sobre Villa, Hilar y el maestro Antonio Mari, que viene de muy lejos y que por eso es el primero en hablar. ¿Por qué dices, mi querido Antonio Mari? el poder de los pensamientos en nuestra vida cotidiana, quiere decir que si yo tengo malos pensamientos o pienso que estoy enfermo o que me va a pasar algo estoy atrayendo en algún sentido estos acontecimientos negativos para mi vida bien, buenos días y
3: ante todo agradecer el que me haya invitado estoy feliz de estar aquí en, en Ciudad de México y compartir ahora este momento eh, yo creo que los pensamientos preceden a nuestra, nuestras vivencias precede a nuestra felicidad o nuestra tristeza. Los pensamientos parecen gratuitos. porque nadie los ve. Los pensamientos están en este mundo interior nuestro. que solo nosotros en nuestra intimidad conocemos. Los pensamientos que no se ven, y sin embargo. Después, lo que sí vemos, que son nuestra conducta, nuestra manera de estar, de relacionarnos, dependen, y estoy convencido, absolutamente del pensamiento. Porque el pensamiento es como si fuera como algo que moldea invisiblemente la energía, como acabas de decir. Por eso le doy una importancia muy grande, eh, quizás... Hemos nacido en una sociedad en donde no se le ha dado de nacimiento mucho valor en, en la educación.
2: En la occidental, en la oriental más, ¿no? Efectivamente. Y
3: sin embargo, cuando, cuando adultos finalmente tomamos la responsabilidad de nuestras vidas, yo creo que una de las responsabilidades importantes es responsabilizar, responsabilizarme de mi vida interior, de mi individuo, de, de mí mismo. Y ahí está la necesidad de conocer mi pensamiento porque con ello puedo, eh, puedo canalizar mi vida
2: pero esto eso requiere de un método de un maestro seguramente sí. Bien. creo que sí ah, claro que sí eh, teléfono sin cabina 55 36 89 89 y la sin costo 0850 52 688 Cecilia Sobrevilla tendrá 24 horas de haber regresado de Nueva York ella fue a bueno, hacer unos estudios, pero aprovechó el tiempo para fijarse, fíjense ustedes, amigos del auditorio, esta distinguida jurista, en los ojos de las gentes que habitan permanentemente, que son turistas de esa ciudad tan cosmopolita como es Nueva York. ¿Cuál fue el resultado más o menos de, 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 de las percepciones que tuviste de la mirada de la gente, que es muy interesante?
4: gracias maestro por la por la invitación a su, a su programa y sí efectivamente eh, durante el viaje intenté hacer eso no porque nueva york es una ciudad que se nos impone muchísimo por ser tan pues tan famosa en las películas ser sede de tantas instituciones importantes y tenía un particular interés en también conocer a, a los humanos que, que viven allá entonces buscaba la, la mirada de las de las personas que generalmente la gente va de, le va de la, la mirada, pero cuando podía conectar me daba cuenta que, que los, las, los pensamientos son los mismos que, que tenemos en cualquier parte del, del mundo. Bueno, me atrevería a decir que en cualquier parte, pero so, somos humanos, tenemos la, el mismo, la misma preocupación por llegar a nuestro a nuestro trabajo, por ser eficientes en lo que estamos haciendo, por pasar con cuidado una, una calle, ¿no? por protegernos, por, por alimentarnos. Entonces me, me gustó descubrir esta esta conexión que tenemos como, como humanidad y que también es, es posible a través de, del estudio de, de otras culturas, ¿no? Porque mientras estudiemos otras culturas, vamos creciendo en nuestra nuestra comprensión del, del mundo.
2: Víctor la ¿La mirada de la gente dice algo?
5: Pues, por supuesto, muchísimas gracias por, por volver aquí a este programa, maestro. Y por supuesto que sí, la, la mirada de la gente muchas veces nos dice, como decía el dicho, la, los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Tenemos como algo en el brillo, en el mirar, el alma... ...tal vez está en esa... ...en esa percepción que tenemos... ...de lo que hay más allá... ...a través de esa pupila, ¿no?... Y ...como decía muy bien Cecilia... ...yo pienso que... ...todos los seres humanos... ...de todos los tiempos... ...y de todas las épocas... Eh, ...nos hemos preguntado las mismas cosas... ...nos hemos preocupado de las mismas cosas... ...y tal vez hemos encontrado respuestas distintas... ...pero la preocupación está... ...en, en todos como similar... ...y las respuestas las podemos ver en los ojos, ¿no?... ...hay ojos que... ...o miradas que tienen ilusión, que tienen esperanza, que tienen ganas de vivir, y otras miradas que están vacías o que están perdidas y que otorbas. están tristes. O torvas. Mirada torva, ¿no? Sí. Y, y, en, y en realidad eso es lo que hablábamos, ¿no?, del, del poder del pensamiento, ¿no? Cuando uno se levanta por la mañana y de pronto se enfrenta al tráfico, se enfrenta a los problemas de la ciudad, a la polución, a las circunstancias personales, ¿con qué mirada afrontas eso? Si lo afrontas con un pensamiento luminoso, un pensamiento positivo, tu mirada relucirá como ese pensamiento. Y si al contrario, tu mirada ve la sombra, ve lo oscuro, lo triste, la, la dificultad, automáticamente tu mirada se ensombrece. Entonces, qué bonito ¿no? que hayamos juntado esa idea del pensamiento con la idea de la mirada, que ha venido pues magnífico a traerlo usted aquí. Sí, maestro
2: Mari, pero eh, yo te preguntaba al inicio... Eh, tenemos un, una, ten, nacemos en una cultura, en una familia, quizá con una religión, con una forma de ver la vida, etcétera, etcétera, y a veces nos asaltan a todos pensamientos negativos. Eh, estos se pueden trabajar, y no estoy hablando en el ámbito de la psicología, quizá en el ámbito de la filosofía o del pensamiento profundo. ¿Se puede modificar la negatividad de los pensamientos? ¿Hace de malos pensamientos, buenos pensamientos, que no te estén dañando? Bueno, tengo una buena y una mala noticia.
3: No sé por cuál empezamos. Por supuesto, pues por la buena. La buena noticia es que tanto los sabios de Oriente y Occidente hablaron de que el pensamiento, la mente, se puede cambiar. Pero es que la neurociencia en la actualidad ...a través de muchos estudios... ...ha demostrado también... Eh, ...bajo este concepto de la neuroplasticidad... ...que el pensamiento se puede cambiar... ...la mala noticia... ...y luego la relaciono con la buena... ...es que... Eh, ...los pensamientos... ...a base de repetirlos... ...se vuelven cuerpo... ...y antes lo hablaba... Eh, contabas que... ...alguien en estos micrófonos... ...o en una radio había comentado que el cuerpo llega a hacerse carne, eh, la forma de pensar, la forma de sentir. Entonces los neurocientíficos han descubierto que nuestras células, nuestros genes, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, han, eh, eh, los automatismos se han quedado archivados. Por lo tanto, sin nosotros quererlo, se vuelven patrones de conducta que inconscientemente repetimos. Que Te tengo una mala
2: noticia, bien el corte musical. La <risa> cara del padre Cornos.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 Del Interior de la República 0180 50 52 68
2: Yo espero que... Que, que nuestros invitados en la primera sesión de este programa, son el maestro Antonio Mari, la maestra Silvia sobredilla, el maestro Víctor Vilar, nos den buenas noticias, porque está diciendo que nos se a dar una muy mala noticia con el neurocente. Ya estoy viendo aquí muy nervioso a maestro Fernando Medina, que interviene igual que Gonzalo Rosa, pero no se preocupen, amigos, pasarán en el segundo segmento. Adelante, no te interrumpa. Por cierto, es una llamada del de señor Jaime Chávez. ...que creo que es el único que nos escucha... Pero ya, ya es una ventaja... ...ya le está avisando a su familia... ...a ver si quiere también escucharnos... ...adelante
3: maestro... ...entonces... Eh, ...aquí la primera invitación... Eh, ...es a la conciencia... ...a la toma de conciencia... ...de nuestra vida... ...de nuestros pensamientos... ...de nuestros estados de ánimo... ...porque es una de las garantías... ...de que podamos empezar a canalizar... ...porque... Si nos volvemos automáticos, pasa como el piloto automático de los aviones o de los barcos. El piloto no está, el capitán no está. Nuestro capitán interior, nuestra voz interior, si está en el puesto de mando, puede entonces darse cuenta, por ejemplo, si nos estamos volviendo negativos. Si estamos ante una experiencia eh, sintiendo que no seremos capaces, sintiendo que ya de antemano, sin todavía haber vivido algo, ya creemos que no seremos capaces. Por lo tanto, el primer paso práctico es aprender, y de eso hay muchas técnicas, y de eso en, en la Escuela de Sabiduría Práctica Sofía eh, tenemos muchos ejemplos y muchos talleres prácticos, para uno comenzar a ser un poco más consciente de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestra vida interior, para así poder eh, irla transmutando, poderla ir cambiando y de la práctica sale la convicción, que es lo que yo eh, siento profundamente, creo profundamente y tengo la profunda convicción de que podemos cambiar el pensamiento, de que podemos modificar los estados de ánimo y como decía él, transmitirlo a través de la mirada. Yo, cuando eh, dirían los, los físicos cuánticos que con la mirada cambiamos el mundo, porque el observador modifica al observado. Yo tengo el poder entonces de con mi mirada, cuando miro las personas y la realidad, modificarla.
2: Cecilia, tú también has cambiado a partir de tus estudios eh, de filosofía en Sofía. Sí. Me lo decías hace un rato, ¿no?
4: sí, así es maestro o sea,
2: eh, está uno en busca de la tranquilidad de la paz interior, verdad
4: así o sea, es. no
2: todo es el mundo sensorial también hay un mundo interno que no conocemos no conocemos hasta a nuestro niño interior y son varios ¿no? puedes abundar un poquito en esto cuál ha sido tu cambio
4: sí, claro maestro bueno, es como lo decía el maestro Antonio Marí en, en la escuela de sabiduría eh, tenemos una, un aspecto que es el de voluntariado que es el que nos permite convivir entre compañeros que estamos digamos en el mismo camino de estar est realizando estos estudios de las culturas del mundo que nos permite a través de la convivencia ir identificando nuestras emociones y cómo las vivimos y también bueno ya cuando Llevas, ¿no? Como, como un tiempo te das cuenta Que tú no eres tus emociones O sea, tú no eres una persona enojona eh, Sino que te dejas Arrastrar, ¿no? A lo mejor por Por una situación de, de enojo Y permites que te domine, entonces en la medida En la que tú puedas Identificar que estás pasando por Una situación eh, emocional La puedes controlar y en eso Me ha, me ha orientado muchísimo el maestro El maestro Víctor eh, Para que puedas ...dejar esas situaciones... ...en las que puedes sentirte... ...como atorado... ...y transformarlas... Para...
2: Maestro, sí. Maestro Vilar... Uh -huh. este, eh, ...vivimos un mundo... ...de competencia... ...un mundo... ...sensorial...
1: Uh
2: -huh. un, mood, ...un mundo de moda... ...y de modas... ...un mundo de comunicaciones... ...instantáneas... ...si hablamos de los millennials... ...por ejemplo que son gente inteligente, son gente autónoma, pero viven más al momento que quizá lo vivimos los adultos. Esta situación que es pragmática de ellos, muy pragmática, han hecho grandes cosas, grandes inventos a los 18, 20, 25 años, ¿a qué nos va a llevar? ¿Se van a olvidar del pasado o ya se olvidaron? Están sujetos entre el pasado y el presente y no ven el futuro están como encajonados ¿Cómo, ¿cómo ves tú esto? me estoy explicando sí,
5: una muy buena pregunta y a la vez yo pienso que es muy complicada y difícil desde, desde el ámbito de la filosofía o de la sociología en realidad lo que estamos viviendo en, el, en este momento actual y con la generación milenial que creo que ya incluso ha cambiado a otra hay una X una Y de distintas generaciones pero la generación millennial eh, tan absorta por estos elementos tecnológicos eh, las redes sociales eh, o la inmediatez de todo como comentaba o como hablaba Zygmunt Bauman eh, con el mundo líquido estamos viviendo un mundo de la posmodernidad en el cual las personas se centran mucho en la inmediatez pero no para construir el futuro ¿no? las generaciones a lo mejor más, más veteranas eh, hemos mirado más hacia adelante, más hacia el futuro, esa competitividad nos ha llevado a construir una sociedad un, un trabajo, una familia mientras que la generación millennial vive el presente, la felicidad del instante pero tal vez sin construir con cimientos sólidos lo que vendrá después yo creo que tenemos que aprender tanto del pasado como de la actualidad y pienso que una de las cosas es aprovechar o vivir ese estado presente, ese vivir conscientemente en el aquí y en el ahora como nos va a transmitir el zen o como nos transmiten otras sabidurías pero también no olvidando el pasado no olvidando nuestras raíces y no olvidando que tenemos que construir un sentido de existencia un, un ser completo global que se va construyendo desde unos cimientos sólidos hasta una epidermis o una experiencia en el mundo de lo personal fantástica y feliz y, y múltiple ¿no?
2: Maestro Antonio Mari, ¿entonces podemos hablar para la gente joven de raíces y alas? Sería fantástico, me encanta,
3: me encanta. porque Y aquí lo interesante sería dónde pongo las raíces, ¿no? Y esto lo vemos en el mundo vegetal. Eh, las raíces yo creo que tendríamos las internas, las profundas, que en el fondo están en nuestro interior. Eh, yo comparto con, con sabios de, de todos los tiempos que en nuestro interior está profundamente conectado con la vida, conectado con el universo. Entonces, yo por mi propia experiencia también, creo que la raíz te sirve, entre otras cosas, para cuando hay un viento, un vendaval, un, elementos adversos climatológicos que son constantes. ...lo que sería para un árbol un viento... ...para nosotros sería pues que pierdo un trabajo... ...pierdo una relación... ...en esos momentos... Eh, ...dolorosos... ...pierdo un ser querido... ...en esos momentos dolorosos... ...si hay una buena raíz... ...en este caso una raíz interior... ...que pasa por, por haberme conocido... ...a mí mismo... Eh, ...podré sostenerme... Eh, ...si no he... ...dedicado un tiempo... ...a descubrir esta raíz interior... ...me va... ...cada circunstancia... ...hablaba ahora de, de... este mundo tecnológico... ...este mundo que va muy rápido... ...pues podemos llegar a, a perder... quiénes somos... ...y no saber por lo tanto... ...dónde orientar nuestra vida... ...y alas también... ...o sea estar arraigados... ...que nos permite que no se nos lleve... Eh, ...el dolor... Pero también tener alas porque la felicidad y la ilusión, vivir apasionado, vivir ilusionado, nos da las alas para pasar sobre los muros que nos vamos encontrando diariamente. que nos ponemos nosotros mismos? Nos ponemos muros, la sociedad nos impone muros, que hace que parezca que no, no podemos ir hacia adelante. Eh, tener unas
2: alas poderosas nos permite superar. Eh, Victoria ya para finalizar prácticamente esta primera, primera eh, sesión del programa, decía Jorge Luis Borges, quiero preguntarte, ¿a ti estás de acuerdo?
5: Decía así, cada encuentro casual es una cita. <risa> Qué bueno. Pues sí, aquí nos habla de la sincronicidad de la vida, ¿no? Cada encuentro casual... ¿Por sual, algo estamos aquí nosotros? Por sí. algo estamos aquí, sí. por algo sucede... el determinismo... En realidad es una, es, una, es una pregunta compleja, ¿no? El ¿Determinismo, libre albedrío? Sí. ¿Está todo escrito o todo lo que está y todo lo que sucede nos puede decir algo a nuestra conciencia? En realidad cuando la conciencia está despierta, todo lo que en ese momento emerge en la conciencia es determinante para nosotros. Es decir, no es que sea determinado y cerrado, sino que es importante para nosotros. <risa> si en ese momento de esa cita, ese encuentro casual, lo convertimos en una cita, pues tal vez se encuentre, encuentres a la mujer de tu vida
2: o tú Cecilia, el hombre de tu vida. O
4: no, o al hombre de tu vida ¿por qué no?
2: ¿qué dirías como punto final del programa en un
0: minuto?
4: bueno, que el maestro Antonio Marí invitarlos, porque va a dar una, una charla y un sobre ese intensivo. tema sí, entonces puedo comentar el
2: Nada más, no, más da, nada más la institución, sí. Okay.
4: Por... Bueno, vamos a tener una conferencia del maestro Antonio Marí el jueves en, este, este en la UNAM. Ajá, así es, el 24 de mayo a las 4 de la tarde en ah. el Auditorio José Vasconcelos, ah, perfecto. De... en el CEPE, en el, el Centro de Estudios para extranjeros. Ah, qué interesante. Está frente a la Facultad de Filosofía y Letras, es una conferencia totalmente gratuita y para que la los que NAMI. estén interesados así es,
2: Perfecto. puedan acudir gracias Cecilia, maestro sí. Mario algún mensaje que usted va a estar en el segundo segmento como quiera aquí, algún mensaje o lo quiere dar después en el segundo segmento
3: bueno, de momento que eh, creo en, en las personas, en el ser humano y que todo ser humano tiene en su interior la fuerza y la capacidad
2: de sobrellevar cualquier situación eh, esta misma pregunta Víctor Vilar, el ser humano puede cambiar por supuesto de lo que decía Freud que después de los siete años ya no se puede cambiar?
5: Yo estoy convencido que puede cambiar Pero no es fácil, es difícil
2: o Cecilia puede pasar de tiki-mikis, A no ser tan tiki-miquis <risa> Por no usar otra palabra Que el maestro Inteligentísimo maestro Fernando Medina Dijo aquí y que es impronunciable En esta cadena ¿verdad? de ¿eh? Radio <risa> Amigos llegamos a la Primera parte de este programa Yo agradezco muchísimo la presencia del distinguido maestro Antonio Marín, los micrófonos de Radio Unam, en particular del programa de la Facultad de Derecho, nuestro amigo Víctor Vilar Gisbert también, por su amable presencia y comentarios, y desde luego la maestra Cecilia sobre Eduardo Loris es el 860. No le cambie, porque viene algo muy interesante que tiene que, ver, tiene que ver con este pensamiento. Aquí llegó una llamada del señor Jorge Morán, que qué opinan de la historia empática, pero ya lo comentaremos en el segundo, en el segundo segmento. Es en Senta, herra de UNAM, el alma mater del, del, eh, del cuadrante. Pero el maestro, el padre Cronos, que va a dar una conferencia mañana en Antropología, no me da los datos de cuándo va a ser ni a qué horas, así que no lo puedo presentar hasta dentro de tres minutos. Continuamos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: Amigos, como les indicaba, en la segunda parte de este programa tengo a dos invitados muy distinguidos, tres, el maestro Fernando Medina, distinguido jurista, profesor de la Facultad de Derecho, pero muy interesado en estos temas de filosofía y de filosofía profunda. Eh, con una gran biblioteca al respecto me ha prestado algunos libros que me han parecido muy interesantes, los únicos que no entiendo es de Madame Blavatsky que hizo Isis sin velo y otros porque son realmente en la tercera hoja puedes dormir el sueño de los justos, pero ya nos platicarás de eso eh, nos acompaña el maestro eh, Gonzalo Rosa estudiante gnóstico ...quien viene de la hermosísima ciudad de Puebla... ...especialmente para el programa... ...y le pedimos al maestro Antonio Marí... ...quien viene de las Islas Baleares... ...que se quede porque el tema creo que es... asaz interesante... ...y desde luego de espectadores en cabina... ...saludamos la presencia de Cecilia Sobrevilla... ...y de Víctor Vilar Gisbert... ...yo quisiera pues que... ...Fernando Medina... ...induzcas el tema... ...porque hay una duda mucho entre lo que es gnóstico... ...y lo que es agnóstico... Y como casi suenan igual en nuestra lengua, pero son muy diferentes, ¿verdad? Totalmente. Antes que nada,
6: quiero agradecer la invitación del doctor Feger a este interesantísimo programa que ha conducido por muchos años. Agradecerle todos sus uh, adjetivos, que no merezco. Y bueno, sí, yo creo que sería interesante iniciar, diferenciar. El término gnosticismo es muy escaso, es, es muy raro. En cambio, la mayoría de la gente está muy familiarizado con el agnosticismo y son totalmente opuestos el agnóstico es el el, el señor el hombre sin fe el ateo vamos en cambio el gnóstico es aquel que cree que su realización personal tiene que ser a, a través de, del propio conocimiento del conocimiento de sí mismo de hecho más que ser una religión o más que ser una secta eran personas que ten, que compartían una actitud para ellos los dos pilares básicos de la cultura judeo-cristiana, la ley y la fe no eran suficientes para lograr la experiencia personal y la realización personal, es decir, el self, ¿no? la realización de sí mismos, su propio conocimiento, que era el fin último de nuestra existencia.
2: Sin embargo, tú dices una cosa en la que, en mi punto de vista, con todo respeto, creo que no estoy de acuerdo. Creo que el agnóstico no es ateo es el que no tiene elementos suficientes para decir la existencia de una deidad o desdecirla, más que estar en contra. ¿no? Sí, es cierto. Podría ser, ah, Sí, es cierto.
6: Se confunde a veces con el término... Vamos a abundar de... con sí, el maestro adelante.
2: Rosa. ¿Qué opina de esto?
1: ¿Qué tal? Buenas,
5: buenas Bienvenido. Viene
2: directo de Buenos Aires. Sí, Se acaba sí, de bajar del quien... avión. Eh... Hace tres meses. <risa> <risa>
1: Ah, damos un, un saludo grande a la audiencia y le agradecemos por, usted, por, el, por su presencia aquí. Por el tiempo que nos. Eh, nosotros, eh, uno como estudiante gnóstico, eh, nosotros creemos que la gnosis, la palabra gnosis la, la ubicamos como una palabra que significa sabiduría. Entonces, nosotros como estudiantes gnósticos reconocemos que cada uno dentro de nosotros tiene el germen de la sabiduría. Un germen, un germen entendamos como germen como una semilla. Si nosotros vemos una semilla de un árbol grande, frondoso, no es el árbol. O sea, la semilla no es el árbol. Sin embargo, dentro de la semilla está todo el potencial para desarrollar el árbol. Y no solamente desarrollar un árbol, sino que a partir de ahí, después desarrollar muchísimos más árboles, ¿no? Entonces, dentro de nosotros consideramos que está la sabiduría en forma latente. Entonces... Eh, un estudiante gnóstico lo que busca es desarrollar esa sabiduría interior, buscar dentro de sí mismo y encontrar lo que lo separa de esa sabiduría, porque si, si la sabiduría está dentro de nosotros, entonces uno podría pensar que todos los pasos que uno dé sean conducidos por la sabiduría, y sin embargo si lo vemos en los hechos, en la vida práctica, en la sociedad y en el mundo, vamos a ver que cometemos demasiados errores. Entonces ahí habría, habría algo que, que nos está fallando, ¿no?
2: Marí. ¿Quieres abundar en esto un poquito? Es, es, ¿Se toca un poco con lo que totalmente, tú comentas? ¿sí, totalmente, verdad?
3: totalmente. De hecho, eh, que el nombre de Sofía, que es eh, el nombre uh -huh. que tiene nuestro centro de estudios y fundación, deviene precisamente de este conocimiento que está más allá de las épocas, más allá del uh -huh. tiempo o de una cultura concreta, y que es inherente al alma humana, inherente a la naturaleza. O sea, uh -huh. al alma, es decir, este elemento... Interior, pero también al alma de la naturaleza. Y por eso eh, la búsqueda que quizás en los últimos siglos se ha tendido a una búsqueda externa
6: uh
0: -huh.
3: o se ha abusado de la búsqueda externa, la búsqueda de conocer la materia a través de la ciencia, pues se ha descuidado esta búsqueda del interior y quizás por tener tan cerca el tesoro del conocimiento lo, no lo hemos visto.
2: A veces somos rebuscados. Sí. Fernando, ¿por qué yo he notado que eh, en todos estos estudios, eh, tantos de los que platica Cecilia, Víctor Villar y eh, Antonio Mari, así como Gonzalo Rosa y tú mismo, eh, no es para gente muy joven. Y eh, claro, Cecilia es muy joven, pero no, no es millennial. O si todas hablas de estas cosas con millennial, eh, si vas a un grupo, por ejemplo, de, de la institución que, que preside aquí, el maestro Víctor Vilar, yo no sé si haya gente de 17 o 18 años. si ¿Sí la hay? No, Fernando, ¿cómo, ¿cómo.? Sí, pero estoy? yo pienso. ¿No es para la gente ya mayor que dice, bueno, tengo que reflexionar sobre mi vida, mi pasado, qué voy a hacer mi presente, tengo que adaptarme a las nuevas circunstancias, el tiempo me está comiendo la vida, tal, tal, tal.
6: Sí, precisamente eh, esa es una de las razones por la que la actitud gnóstica fue siempre muy perseguida. Yo creo que estamos muy inclinados, como se decía hace un momento, hacia un mundo material lo que los orientales llamaban el mundo de maya, el mundo de los sentidos. Y creemos que ese es el ser, cuando ese no es el ser, es lo que percibimos nada más. Para el gnóstico el ser es interior. El gnóstico trata de realizarse a sí mismo y de lograr su, el, su individuación, que le llamaba Jung, directamente, sin necesidad de, una, intermediario. de, un, de un intermediario. También por eso fueron muy perseguidos. ¿no? Porque... Sí. Se, se les enseñó que había una intermediación y que a través del cumplimiento de la ley o bien de la fe ciega se podía lograr una salvación ellos se burlaban de eso o no se burlaban, simplemente lo negaban decían que vivir dentro del esquema de reglas sociales no era suficiente para lograr su realización y yo creo que en el mundo actual está muy, muy apegado como decía aquí el maestro a la materia y que se han olvidado estos valores y estos conceptos de buscarse a sí mismo. Pero...
1: Sí, eh, bueno, es muy, muy interesante la, la pregunta que, que, nos, que nos hace. El, el tema de la juventud, eh, a veces uno, juventud divina tesoro, ¿no? que cuando deberías reír lloras y cuando deberías llorar ríes. Entonces el problema de la juventud es que tiene un gran impulso, pero a veces tiene poco talento para dirigir su vida porque a través de la poca edad que uno, uno tiene cuando es joven, eso imagínense que nosotros tengamos que hacer un viaje largo por un desierto. Entonces, uno cuando es joven eh, sería como que uno tiene mucho potencial y tenga mucha agua disponible. Pero si una persona que quiere hacer, cruzar todo un desierto se va con solamente un poquito de agua que, que tiene, seguramente cuando transita por el, por el desierto se va a quedar sin agua y después no va a tener ni fuerza para volver al al lugar de partida. Entonces, con los jóvenes, ¿qué, qué, ¿qué les pasa muchas veces? Como tiene vitalidad, como tiene energía, como tiene impulso, como tiene un montón de, un montón de cosas, Eso uno, uno se fascina con eso, se fascina con uno mismo, se fascina con, con que todo, todo eso va a ser eterno y seguro que a cualquier persona, este, todos nosotros, el tiempo es inapelable, ¿no? o sea, no, no, hay, no hay forma de, de escaparle el tiempo, ¿no?
2: O sea que la gente vive el presente, señor Mari. Yo creo es que sí, no. la gente joven. Yo creo que son muy de presente, es, es un práctico. ¿no? Claro,
3: pero es una una percepción a veces, un, creo, un poco engañosa la de vivir el presente. Mm. Yo eh, quería antes, si me permiten añadir, claro. por experiencia propia eh, yo desperté a la, a la búsqueda interior eh, Tuve en primer despertar con 15 años Y después un, un... Bueno, un Satori, como dirían en el Zen ¿Tú con, solo? ¿Tú solo? Con, 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 con 18, con gracias a, a un libro primero claro. ah, okay. Y a un maestro después Entonces, eh, creo que como está en nuestro interior Este germen que hablábamos, ¿no? ...creo que efectivamente en la juventud es un muy buen momento para descubrir ese germen. Precisamente por lo que decía yo antes, que si ya te has llenado de hábitos, luego tendrás que pelearte con, con ellos. Que es posible, y se puede, hemos visto, provocar el cambio. Pero yo creo que es precisamente en la juventud donde es un buen momento para cimentar nuestra vida, para, para descubrir de nosotros...
2: Y, y por lo tanto, el proyecto de vida, hacerlo ya con valores internos. Pero Fernando Medina, eso no se enseña en ninguna escuela. Si tú tienes tus alumnos, yo los míos, Cecilia los suyos, ahí en la Facultad de Derecho, ¿cuándo se habla de estos temas? de No. si ¿Sí me explico, no? Sí, sí, claro. Esto es una cosa tiene que ser además un poco educativa. A menos que sea muy inteligente la persona y empiece a los 18, años, ¿no? hace una serie de reflexiones que los compañeros, los más compañeros le van a decir: estás loco. No te bueno. preocupes de eso, vamos a la discoteca. Somos los raros Son manos. antropólogos, van a los antros. Sí. <risa> Como el primer igualtejo del país que está ahí afuera, Carlos Alberto Martínez Losa.
6: Bueno, mira, yo creo que a lo mejor voy a comentar algo que está muy relacionado con esto. Se habla de una evolución espiritual. Cada, cada alma, hay almas viejas y almas más jóvenes. Okay. Entonces, hasta mucho depende generalmente hay gente rara, ¿no? esa gente que busca y que la, 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 la tachan de, de está loco ¿eh? tal vez sea porque traen una evolución espiritual, el, el, el gnóstico cree en la ley del karma quiere decir que hay una ley inflexible más que un Dios bueno que da y quita no, una ley inflexible que si hiciste algo bueno se te toma en cuenta y si no, como una materia que quedas a deber y ya vendrán otra existencia. Creemos, o al menos yo así lo creo, que hay almas más viejas, almas más caminadas que otras, más cercanas a esa evolución. Mira, hay un mito de la caída. No sé si nos dé tiempo rápidamente de comentarlo. Se supone que la caída del ser humano, el ser... El, el, el Adán era un ser adámico, inocente. No sabía que no sabía. Y precisamente... La manzana es la toma de conciencia. En el momento en que ese ser adámico se da cuenta y es consciente de que no sabe lo que debe saber. y Entonces es la caída y se supone que todo este trabajo es regresar. Se supone que dentro de todos estos conceptos somos ángeles caídos, que vamos a recuperar nuestro origen divino. La serpiente mordió ense la cola. La serpiente ense la cola. Ajá, como
2: si fuera un Sí. Hablando no de serpientes, ¿eh? no, pero eh, les quiero recordar que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el martes 22 de mayo, el padre Cronos, nuestro productor aquí del programa, a dos de la tarde lo espera en la presentación de su ya famoso libro, El Eterno centinela del Extraño Cementerio. Entrada libre, Escuela Nacional de Antropología e Historia de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí el señor Jorge Morán, ¿alguien le puede contestar brevemente? Eh, ¿Qué opina de la historia empática? Bueno, para mí la, la empatía que es un,
3: es un concepto fundamental para entender a uno mismo, a nuestra, a las personas que tenemos alrededor y a la historia. No sé si, si se quería referir con la historia ahí. La historia de la empatía o la empatía histórica. y antipatía. Yo creo que para poder entender... ...la filosofía... ...la sabiduría... ...de un pueblo diferente al mío... ...tengo que tener empatía... ...tengo que poder quitar las gafas... ...de mis prejuicios... ...de, de mis costumbres, de mis usos... Qué difícil, ¿eh? ...actuales, muy difícil... ...y poder como bucear... ...es, es la diferencia entre... ...estar mirando el mar... ...y e imaginar cómo debe ser estar mojado... ...y lanzarse, zambullirse... ...en el interior del agua y estar en
2: ese elemento ahí me trae finalmente eh, para terminar con el primer segmento una reflexión de Einstein al respecto es más fácil deshacer un átomo que deshacer un prejuicio uh -huh. eh, así es, eso decía el señor Einstein bien amigos vamos a la parte media del, 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 penúltima parte del programa eh, recuerdo que están de invitados eh, Gonzalo Rosa estudiante agnóstico y el maestro jurista destacado de la Facultad de Derecho don Fernando Medina, que además es filósofo. En cabina de invitados de honor la maestra Cecilia Sobrevilla, el maestro Víctor Viller Gisbert, el maestro Antonio Mari, y también se encuentra eh, el maestro Carlos Alberto Martínez López. Soy Eduardo Luis Fejer, el 860.
0: No le cambie, gracias. Está usted escuchando
2: Eh, Yo quería preguntarle a Fernando Medina Bueno, pero eh, esto de lo que estamos hablando Pues como todo requiere una técnica ¿no? Si tú En las pláticas que tenemos muy seguido En la Facultad de Derecho Con el señor embajador Enrique Loaiza, Los tres platicamos mucho Tú haces mucha mención de la cuestión gnóstica Y claro, me llamó la atención Por eso dije, no, mejor coméntalo En un programa, pero Si tú no nos has dicho eso Uno lo tiene como referencia cultural ¿No? si hablamos de los cátaros y los albigenses, que fueron los arrianos una serie de gentes perseguidas y masacradas por tener ideas diferentes a las que se tenían en la época, pero esto requiere de una técnica pedagógica, para que yo entienda qué es el gnosticismo tú me lo tienes que explicar y ya debo de aceptar o no aceptarlo, y puedo aplicarlo inclusive al mundo del derecho que es el que nos interesa a nosotros como profesores ¿no Cecilia? Por favor, Fernando. Claro, sí.
6: Bueno, es muy interesante lo que me preguntas. Efectivamente, hay poco, quedó poco de lo que fue el gnosticismo precisamente por las persecuciones. En 1244 mataron en Monsegur 200 o 400 cátaros y, y alvigencias, precisamente por su idea de que el estatus, las reglas sociales, no le servían a las personas para su individuación. Bueno, efectivamente también hay técnicas. Y hay técnicas que no son muy conocidas, lamentablemente. Es más conocido el yoga, o es más conocido... Algunas otras técnicas, sobre todo orientales, que se nos han, nos han venido. Pero existe... Yo siento que el gnosticismo tiene técnicas tan efectivas o más como las doctrinas orientales y que son más para la estructura anímica del occidental. Es, es, un, es un tema... Son ejercicios, uh -huh. son meditaciones que lo, a lo que te ayuda a es a ir limpiando esa parte de ti hasta dejar eh, eh, la semilla divina o oh, de la divinidad que está sembrada en todos y cada uno de nosotros. Sí,
3: yo estoy convencido de que eh, si cualquiera de nosotros piensa en aprender un instrumento, enseguida piensa en que habrá un profesor y un método. Si alguien piensa en aprender un deporte, piensa en que habrá un entrenador y habrá un entrenamiento. Entonces, en el saber, y no solo en la antigüedad, sino hoy, por ejemplo, por eso Sofía en este caso es una escuela de sabiduría práctica y en, en la conferencia voy a hablar también de técnicas y en el curso, pero finalmente existen eh, técnicas muy concretas adaptadas al siglo XXI, adaptadas a nuestras necesidades actuales, que, que permiten realizar el, el cambio interior, un cambio desde el interior.
1: ¿Una
2: revolución interior, digamos, sí. don
1: Gonzalo Rosa? Sí, claro. Una. Nosotros este, lo que podemos decir, claro, hablar de, de, de unas técnicas, imagínense, eso lleva, ya, por ejemplo, si nosotros podemos decir de la meditación, eso lleva años de prácticas, ¿no? Pero sí si les voy a, ya que, que estamos hablando de práctica, pues les voy a dar una práctica para que, para que se la puedan, la puedan, valga la redundancia, poner en práctica. Nuestro, uno de los problemas que, que nosotros tenemos en la, en, la, en, en la vida es que los pensamientos, como se habían hablado en el, en el primer bloque, ¿no? Es una cosa tan difícil de controlar, es una cosa tan difícil de, de nosotros poder, poder manejar nuestra mente que... ...que hila y y la cosas... ...uno ve una pared y asocia el color de la pared... ...con un recuerdo que tenía... ...cuando tenía cuatro años... Sí. ...y se acuerda que cuando tenía cuatro años... ...un primo le pegó y le sacó el juguete... ...y anda odiando y rencor con el primo... ...que pasó hace 40 años... ...entonces la mente... ...hace muchas cosas de eso... ...entonces siempre hay, hay, hay prácticas... ...que, que nos, nos, pueden, nos, puedan, nos puedan ayudar... ...como la mente es algo... muy ...muy esquivo nosotros lo que tenemos que hacer es eh, o lo que podemos hacer es aprender a tener una disciplina mental la disciplina mental para controlar la mente nosotros podemos, podemos este, hacer una, una cosa muy sencilla eh, tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene, el, tiene, tiene piel, tiene órganos tiene, tiene un montón de cosas cada vez que nosotros estamos haciendo algo por ejemplo ahora los radioescuchas quizás estarán haciendo miles de cosas muy, prob muy probablemente habrá muchos que están pensando en otras cosas totalmente diferentes a las que están haciendo ahora entonces podemos hacer lo que lo que estamos, supongamos que una persona está cocinando y picando cebolla pero tratar de sentir el cuerpo cuando pica la cebolla de sentir el pie no lo está usando, pero si sí lo puede sentir eso lo ayuda a tomar conciencia de sí mismo. De que es uno el que está picando la cebolla. Si uno está caminando... Tomar conciencia de que uno está caminando. Sentir el piso. Sentir el cuerpo. Sentir la ropa que tiene. Darse cuenta cómo se está caminando. Si uno está en la fila de un banco... Y está moviendo un pie... Inconscientemente. Mecánicamente. Tomar conciencia de que uno... El, lo que está haciendo. Eso lo, lo ayuda a uno... A estar ubicado en lo que está haciendo. Al estar ubicado uno en lo que está haciendo desaparece o, o empieza a desaparecer la lucha mental y la lucha mental al ir desapareciendo aparece lo real que está dentro de nosotros Mario.
2: yo eh, el lenguaje del cuerpo también el lenguaje el cuerpo llega
3: como antes había comentado llega a ser como un depositario que no engaña de los pensamientos que hemos permitido y de los hábitos que hemos permitido que vayan, bueno, permitido o a veces inconscientemente se han instalado entonces, consciente e inconscientemente se han instalado hábitos de conducta que después eh, a veces intentamos disimular delante de las personas, pero el cuerpo no disimula, el cuerpo finalmente es como un receptáculo de ello y yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acaba de decir con esta, con esta manera de enfocar el presente porque precisamente yo creo que el pasado y el futuro nos está robando constantemente, nos da miedo lo que todavía no ha pasado y nos sentimos culpables de lo que nos salió mal ayer y perdemos esa, esa percepción de mi cuerpo, de, de mis emociones, la riqueza, perdemos la capacidad de dimensionar la riqueza del momento presente.
2: Eh, hace rato, Fernando me Medina, hablaste de almas viejas y almas jóvenes. ¿Nos puedes abundar un poquito antes sí, de que termine el programa?
6: Sí, como no es, es una vieja teoría de la reencarnación. Es Claramente decir, en psicosis. la de psicosis o reencarnación de las almas. Hablábamos de la caída y de que el hombre tal vez era, o para muchos es un ángel caído. Que a la hora de tomar conciencia, cae en un mundo material, el mundo de maya, de los sentidos, que cree que es la realidad, pero no lo es. Entonces, él tiene que buscar su reencuentro con su origen divino y volver a ser aquel ser volver a ser aquel, aquel ser adámico pero ya con conciencia esto implica que tiene que nacer y renacer y renacer y que va a tener determinadas misiones en cada una de sus vidas y que tendrá que cumplirlas o no y como no hay es una ley es una ley kármica, kármica. no las cumpliste las regresas como una materia como una materia de la escuela, quedaste a deber esta, pues la vuelves a llevar, progresaste, adelante. Se supone, de estas teorías son un tanto románticas, ¿eh? que cuando tú mueres vas a dar a un lugar, a un plano existencial como muy etéreo, donde una vez que se desprendió ya tu alma, de tu cuerpo, tienes una visión extractada de todas tus existencias, de lo que has hecho, de lo que no, de lo que te falta y luego viene encarnar otra vez en un cuerpo, que por cierto dicen que es
2: muy doloroso. Que no es uh, una cosa consciente, es un poquito como hablar del leteo, uh -huh. que saque el río donde se sumergían los griegos uh -huh. para volver a nacer con una nueva conciencia. ¿vale? Uh -huh. Yo le agradezco muchísimo a Cecilia Sobrevilla, su presencia y comentario, distinguida jurista de la Facultad de Derecho, al querido maestro Víctor eh, Isbert, sus comentarios y por supuesto al maestro Antonio Mari, quien amablemente recién llegado de, de España, nos está haciendo el honor de estar en estos micrófonos. También muchas gracias Fernando Medina, qué bueno que después de suplicarle varios meses pudo venir, ¿verdad? Y pues un gusto conocer a Gonzalo Rosa, estudiante gnóstico. Eh, una operación de socorro Montes, a quien, hablamos, a quien saludamos con el cariño de siempre y le agradecemos los controles. La imagen siempre grata del padre. Cronos Francisco Trejo, asistente de producción Raúl Romero Escutia, soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, esto Radio UNAM, el alma mater del cuadrado. La mejor de las tardes.